0: Herzlich Willkommen zur dritten Episode von Pill of Life. Mein Name ist Theo und in der heutigen Episode möchte ich über ein Buch sprechen, das zurzeit in aller Munde ist und den Titel Crushing It trägt. In dieser Episode liefere ich ein kompaktes Review mit einer Zusammenfassung und erkläre dir, weshalb du dieses Buch unbedingt lesen solltest, wenn du eine Leidenschaft hast, für die du brennst und der Meinung bist, dass die Außenwelt von dieser Leidenschaft erfahren sollte. Be water, my Für alle, die den Autoren nicht kennen, sein Name ist Gary Vaynerchuk. Er wurde im Jahr 1975 in Russland geboren, ist ein amerikanischer Multiunternehmer. Also seine digitale Medienagentur, die er gegründet hat, ist zurzeit 150 Millionen Dollar schwer. Er ist ein Business Angel in diversen Unternehmen. Business Angel bedeutet, dass er finanziell an Unternehmen beteiligt ist, darunter Uber, Twitter, Facebook, Snapchat. Also wirklich die Kranken, Konzerne. Gary Vaynerchuk ist unter anderem Autor, Sprecher und eine international anerkannte Internetpersönlichkeit. Wie bereits erwähnt, seine digitale Medienagentur ist mega gehypt zurzeit. Er vertritt Rapper, Athleten, Riesenkonzerne, also wirklich vielseitig platziert. Und er ist der Vorzeige-Entrepreneur, wenn es darum geht, dass man mit harter Arbeit und Geduld ein Imperium aufbauen kann. In seinen Videos sagt Gary Vaynerchuk, dass er bereits als Kind schon die Entrepreneur-Genetik in sich hatte und auch wusste, dass er sie besitzt. Er hatte bereits mit 14 Jahren Baseballkarten und Limonade verkauft und wochenends schon einen Umsatz von bis zu 3000 Dollar generiert, was ihm auch vor allem vor einen Konflikt gestellt hat, wenn er schlechte Noten bekommen hat und die Lehrer ihm gesagt haben, dass er zu nichts taugt. Aber er tief im Inneren wusste, dass er das Dreifache von ihrem monatlichen Gehalt macht. Deshalb hat er sich auch relativ früh dafür entschieden, nicht den klassischen Weg einzuschlagen und die schulische Bildung weiterzuführen, insbesondere weil er in der Schule eine Niete war. Nach dem College hat er das Weingeschäft von seinem Vater übernommen, relativ früh darin, viel Zeit investiert und hat es letztendlich mit seinem Know-how von 3 Millionen auf 60 Millionen Dollar Umsatzsteigerung geschafft, also eine enorme Steigerung. Sein Wissen bezüglich Marketing, E-Commerce und alles, was dazu zählt, er ist der Zeit voraus gewesen, weshalb er auch jetzt da ist, wo er ist und... Wenn ihr ihm nicht auf Instagram folgt, dann folgt ihm unbedingt. Er ist auf allen sozialen Medien präsent und liefert da richtig wertvollen Content. Sei es auf YouTube, auf Instagram, auf Snapchat, auf Facebook. Er ist überall präsent. Selbst seine Podcasts sind der Hammer. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Aber nun zum Buch. Bevor wir uns mit dem Buch Crushing It beschäftigen, ist es wichtig zu erwähnen, dass das Buch Crushing It, eine weiterführende Version bzw. ein weiterführendes Buch von Crush It ist, was im Jahr 2009 verfasst wurde. In Crush It hatte Gary V. damals vorhergesagt, dass man die sozialen Medien als Plattform nutzen sollte, um seine Leidenschaft zu einer Personal Brand zu machen. Also mit der Kraft des Internets hatte er damals vorhergesagt, dass man sich ein modernes Business aufbauen kann. Wichtig ist auch zu erwähnen, dass zu dieser Zeit, also 2009, die ganzen sozialen Medien noch lange nicht so etabliert waren, wie es jetzt der Fall ist. Also die großen Unternehmen, die Konzerne, jegliche Firmen haben noch die klassische Push-Kommunikation betrieben. Push-Kommunikation bedeutet, dass sie letztendlich die Nutzer nur mit Inhalten bombardiert haben, mit Werbung, um auf sich aufmerksam zu machen. Heutzutage ist es viel mehr Pull-Kommunikation, sprich man lockt den Nutzer mit mehrwertigen Inhalten an, sodass der Nutzer der Kunde von sich aus auf die Marke aufmerksam wird. Also man bedrängt ihn nicht mehr. Und das ist das Interessante. Zu seiner Zeit, also 2009, als er das Buch verfasst hat, hatte noch niemand an die Kraft der sozialen Medien geglaubt. Und er hatte alles vorhergesagt. Und letztendlich hat es sich ja auch bestätigt. Influencer-Marketing, Content-Marketing, all die ganzen Sachen, die für uns heutzutage selbstverständlich sind, waren damals kaum vorstellbar, dass man als Blogger Geld verdienen kann, dass man als YouTuber Geld verdienen kann, dass man Geld verdienen kann, wenn man Kosmetikprodukte reviewt. Die ganzen Sachen waren unvorstellbar für die Leute von früher. Was heißt von früher? Es waren ja eigentlich nur acht Jahre, fast neun Jahre, ja, neun Jahre ungefähr. Und das alles hatte Gary V. damals vorhergesagt und es hat sich letztendlich bestätigt. Und darum geht es auch in seinem aktuellen Buch Crushing It. Es zelebriert letztendlich die Geschichte von Influencern und Entrepreneurs, die sich die ganzen Prinzipien von seinem vorherigen Buch Crush It zunutze gemacht haben und damit ihr Imperium aufgebaut hat. Sprich, das Buch Crushing It greift alles von damals von Crush It auf, erzählt die Geschichte von Influencern, dies und Entrepreneurs, die es erfolgreich umgesetzt haben und den Traumleben, eine Personal Brand besitzen und deswegen auch es crushen, wortwörtlich. Und das Buch beherrscht jetzt schon den Markt, also auf der Amazon-Bestseller-Liste ist es ganz oben. Es hat, glaube ich, nach zwei, drei Wochen sich schon auf Platz 1 erkämpft. Mega krass, wie schnell sich das Buch hochgerankt hat, aber es spricht auch nur für Gary V. Das Interessante ist auch, er hat noch nicht mal aktives Marketing für das Buch betrieben, einfach aus dem Grund, weil er sich so eine solide, Community aufgebaut hat, das es gar nicht nötig hatte, aktiv Werbung für das Buch zu betreiben, weil die Community von sich aus das Buch gekauft hat, ich unter anderem auch. Und jetzt beschäftigen wir uns mit der Kernaussage von dem Buch. Die Kernaussage von dem Buch ist, dass jeder heutzutage ein Business aufbauen kann. Was man dafür einzig und alleine braucht, sind die sozialen Medien. Die sozialen Medien sollte man strategisch nutzen, um seine Personal Brand aufzubauen. Heutzutage stehen jedem die Türen dazu offen, man muss sich nur verpflichten und sich wirklich in die Sache reinhängen. Es ist ein Commitment, dass man sich tagtäglich diese Aufgabe der Pflege, der sozialen Kanäle und der regelmäßigen Content-Erstellung verpflichtet. Und in dem Buch zählt Gary essentielle Faktoren auf, die zu einer Personal Brand beitragen. Also wenn man diese sieben essentiellen Faktoren zunutze macht dann steht einem nichts im Weg, dass man eine erfolgreiche Personal Brand aufbaut. Ich zähle diese sieben essentiellen Faktoren alle mal auf und gehe dann ein bisschen ins Detail. Zu den sieben essentiellen Faktoren zählt zum einen Intention, Authentizität, Leidenschaft, Geduld, Schnelligkeit, was in sich eigentlich ein Widerspruch ist, aber dazu sage ich gleich noch was, beziehungsweise das hat er auch im Buch nochmal ausgeführt, Arbeit, beziehungsweise Einsatz und zu guter Letzt Aufmerksamkeit. Wenn man sich diese sieben Faktoren zunutze macht, steht der Personal Brand nichts im Weg, aber um diese Personal Brand erstmal etablieren zu können, sollte man, wie Gary Vee es gesagt hat, die 8 Essentials beachten. Zu den 8 Essentials zählen die ganzen sozialen Medien, die heutzutage für uns gängig sind, unter anderem Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, iTunes Podcast, Musical.ly, die ganzen sozialen Medien letztendlich, die momentan mega im Hype sind. Die sollte man sich zunutze machen und auf einige Sachen achten, sei es bei der Content-Erstellung als auch bei der Distribution. Aber dazu sage ich später noch was. Also nun zu den sieben essentiellen Faktoren. Es fängt mit der Intention an. Wenn man sich eine Personal Brand aufbauen möchte, wenn man seinem Unternehmen oder sich selbst ein Gesicht auf dem Markt verleihen möchte, ist es das Wichtigste, dass man eine Intention hat. Es ist wichtig, im Voraus zu klären, was möchte ich überhaupt bezwecken. Beispielsweise kann man das Ziel haben, Wissen zu verbreiten. Leuten zu helfen, ein Imperium zu hinterlassen oder auch nur eine Community aufbauen. All das sind Intentionen, über die man sich im Klaren sein sollte und die man auch so nach außen hin formuliert und kommuniziert. Das Buch ist so aufgebaut, dass Gary zu den sieben essentiellen Faktoren, die ich aufgezählt habe, Beispiele anhand von Entrepreneurs und Influencern nennt, die es bereits geschafft haben. Also dann hat man beispielsweise zu Intentionen eine Story von einem mega erfolgreichen Typen, zu ähm, na, Authentizität gibt es ein Beispiel, zu Leidenschaft, zu Geduld. Also zu jeder Eigenschaft gibt es eine Story am Beispiel von Leuten, die es bereits gecrusht haben. Das fand ich extrem inspirierend, weil es dadurch viel greifbarer ist. Man sieht, wie die Leute echt ihr Schicksal selber in die Hand genommen haben und sich die Tipps, die Gary damals im Buch Crush It gepredigt hat, zunutze gemacht haben. Also der erste essentielle Faktor war Intention und dazu möchte ich euch jetzt, wie es im Buch auch der Fall war, ein Beispiel nennen. Im Buch hat dann Gary am Beispiel von der Person Louis Hose, also ich kenne ihn jetzt selber nicht, Louis Hose, erzählt, wie er die Prinzipien von Crush It zunutze gemacht hat und letztendlich seinen Personal Brand oder seinen Erfolg in die Tat umgesetzt hat. Intention, also Louis Hose war damals ein amerikanischer professioneller Football-Player, der in einem Spiel sich verletzt hat. Der ist irgendwie gegen die Wand gestoßen, hat sich dadurch irgendwas gebrochen an der Hand oder so, keine Ahnung, will jetzt nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall hat er sich verletzt. Und musste deshalb aus der NFL austreten. Und nach einer OP hat er erfahren, dass er nie wieder am Sport teilnehmen konnte. Das Schlimme dabei war, für ihn war Sport eine Zuflucht. Also für ihn war Sport ein Zufluchtsort. Er wurde damals in der Vergangenheit innerhalb der Familie misshandelt, in der Schule gemobbt und leidet unter LRS, also der Lese-Rechtschreibstörung. Er ist Legastheniker, hatte keine Bildung, also ist auch nicht den klassischen schulischen Weg eingegangen, weshalb er auch keinen klassischen Job hatte. Und nach diesem Schicksalsschlag stand er dann vor der Situation, dass er sich überlegen musste, was mache ich jetzt? Ich kann nicht mehr Sport machen, ich habe keine Bildung, auf die ich bauen kann, aber ich muss jetzt eine Zukunft aufbauen, die solide ist, sodass ich nicht mal bei meiner Schwester auf der Couch lebe und finanziell unabhängig bin. Was er durch den Sport gelernt hatte, war, dass er niemals an sich zweifeln sollte. Deshalb hat er sich die Frage gestellt, was kann ich kreieren, wenn mir alle Möglichkeiten der Welt offen stehen? Er hat ihn ein Freund vorgeschlagen, Yo, melde dich doch mal bei LinkedIn an. Dort kannst du dich mit erfolgreichen Leuten connecten und die können dir Ratschläge geben, wie du deine Passion, deine Leidenschaft finden kannst, deinen Beruf letztendlich. Und die nächsten Jahre hat dann der Louis, der Louis, als ob ich ihn kennen würde, der Louis acht Stunden pro Tag investiert, um sich mit erfolgreichen lokalen Businesschefs zu connecten. Das hat er regelmäßig gemacht, bis er Ende 2019, haltet euch fest bereits über 35.000 Verbindungen eingegangen ist. Also er hat so krank genetworked dass er nach ein paar Jahren bereits 35.000 Verbindungen bzw. Kontakte eingegangen ist. Irgendwann hat er dann gemerkt, ey, ich habe so viele Leute am Start, ich sollte mal ein LinkedIn-Treffen organisieren. Und zum ersten LinkedIn-Treffen sind dann 350 Leute gekommen und dort hat er auch ein paar Sponsorenverträge verkauft und sich so seine Moneten gemacht, also insgesamt ein paar tausend Euro verdient, äh Dollar. Dann kam die Idee, ich sollte eigentlich Eintrittsgeld verlangen für diese Events. Also hat er dann 5 Dollar pro Event verlangt und als er gemerkt hat, es läuft, hat er gesagt, ey, ich sollte eigentlich auch Kommission für das Ganze hier nehmen. Dann hat er 10% Kommission fürs Essen verlangt und irgendwann, als sein Geschäft bzw. seine Treffen so geboomt sind und er gemerkt hat, was für eine Kraft LinkedIn hat, hat er dann anderen Entrepreneurs die Nutzung von LinkedIn erklärt, wie man sich diese Plattform zunutze machen kann. Hat Vorträge gehalten und echt auch praktisch gezeigt, worauf man achten muss bei der Erstellung von Profilen, wie man sich mit Leuten connectet, etc. Und irgendwann ist er dann noch aufs Buch Crush it gestoßen, hat sich extremst bestätigt, gefühlt von Gary, was er dort gepredigt hat, dass man 16 Stunden hasseln muss, also was heißt muss, aber dass man sich einfach committen sollte zu seiner Aufgabe. Daraufhin expandierte dann der Loos, hat seine Kommission von 10% auf 20 erhöht und seinen Eintritt von 5 Dollar zuvor auf 20 Dollar erhöht hat extremst viel Umsatz gemacht. Es wurde seine Leidenschaft, wurde finanziell unabhängig, konnte ausziehen von seiner Schwester, hat sich ein eigenes Haus gekauft, hat daraufhin auch eine eigene Firma gegründet, die sich auf Serviceprodukte spezialisiert hat. Die hat er dann, als er keine Lust mehr drauf hatte, für 2,5 Millionen Dollar äh, verkauft. Dann hat er einen eigenen Podcast gegründet, School of Greatness, habe ich auch mal reingehört. Ist mega interessant, kann ich euch auch empfehlen. Der bereits 10 Millionen Mal gedownloadet wurde und auch immer in den Top-Charts ist auf iTunes. Und jetzt hält er regelmäßig Events und ist New York Times Bestseller, hat auch das Buch School of Greatness verfasst. Also, daran kann man sehen, wenn eure Intention stimmt. Wenn ihr euch im Klaren seid, was man bezwecken möchte, erreicht man sein Ziel viel schneller. Ein Beispiel von Louis hat dann Gary Vee halt im Buch gezeigt, dass ein essentieller Faktor Intention ist. Zweiter Faktor ist Authentizität. Authentizität für eine Personal. Authentizität für eine Personal Brand bedeutet, dass man nur das teilen sollte, woran man glaubt. Und das habe ich auch für mich gelernt, dass man, sobald man auf die Meinung von anderen scheißt, eine Freiheit für sich kreiert, was wiederum bedeutet, dass man wirklich nur das teilt, woran man glaubt. Also es klingt so einfach, aber ich denke mal, daran scheitern auch die meisten. Erst dann, wenn man darauf scheißt, was andere Leute denken, schafft man es wirklich authentisch zu sein, meiner Meinung nach. Für mich war das auch so, dass bis ich das gerafft hatte, hat es ein bisschen gedauert. Aber als ich dann so weit war, dass ich von mir aus gesagt habe, mir ist es echt egal, was andere Leute denken, ob meine Stories peinlich sind, ob das Bild auf Instagram räudig ist das Bild nur so und so viele Likes bekommt, ist mir scheißegal. Wenn man zu diesem Punkt gelangt und auf die Meinung von anderen scheißt, kreiert man eine Freiheit für sich selbst, die diese Authentizität Authentizität, Authentizität gewährleistet. Fand ich sehr interessant, habe ich mich mega mit identifiziert und war auch eine Herausforderung für mich anfangs und ich struggle immer noch damit, aber es zahlt sich im Endeffekt aus. Jeder merkt es, wenn Leute... Faken. Man hat einfach keinen Bock mit Fakes was zu tun. Dieses ganze Gestellte, immer lächeln, was weiß ich. Also ein auf die Meinung von anderen geben, kreiert eine Freiheit, mit der man wirklich man selber sein kann. Es klingt radikal, aber es ist einfach so. Der dritte essentielle Faktor ist Leidenschaft. Man sollte das herausfinden, wofür man brennt, was man liebt. Das hatte ich auch in der zweiten Episode bereits erwähnt. Deswegen will ich da ähm, von Pill of Life, deswegen will ich da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber Leidenschaft, das finden, wofür man brennt, was man liebt. Man sollte sich die Frage stellen können, kann ich diese Tätigkeit ausführen, ohne Geld dafür zu bekommen? Letztendlich ist Leidenschaft eine Antriebskraft, wenn alle Energiereserven aufgebraucht sind. Also wenn man sich das als Marathon vorstellt, man tut eine Tätigkeit über einen langen Zeitraum hinaus, man sieht keine Resultate, aber man verliert nicht den Glauben daran, weil es die Leidenschaft ist. Leidenschaft ist das, dass man einfach weitermacht, auch wenn man keine Resultate sieht. Der vierte essentielle Faktor ist Geduld. Geduld im langen Rennen. Da hat Gary gesagt, es geht Hand in Hand mit Leidenschaft. Also man muss seine Leidenschaft ausleben können und geduldig mit dem Prozess sein. Also wenn du nicht geduldig mit dem Prozess bist, kannst du deine Leidenschaft im langen auch gar nicht ausleben. Macht auch Sinn. Das merke ich auch, ähm, merke ich auch selber. Also ich habe diesen Podcast gemacht, weil es mir Spaß macht, über solche Themen zu reden logischerweise bekommt man am Anfang noch nicht das Feedback, was man sich erwünscht hat. Also klar, ab und zu sehe ich hier die Bewertungen, Leute schreiben mir, was mich mega pusht, aber im Großen und Ganzen ist es alles noch ziemlich vage. Deswegen sollte man daran festhalten, denke ich, dass es einem einfach nur Spaß macht. Man macht es nur für den Spaß, es sollte auch nie einen anderen Grund haben, weil man es ja irgendwo für sich auch nur macht. Also Geduld im Sinne von, man sollte seine Zähne zusammenbeißen können, auch wenn es der Fall ist, dass manchmal keine Resultate auftauchen, sollte also geduldig sein, methodisch, praktisch und sich selber immer an letzter Stelle tun, die auf die Bedürfnisse von anderen achten, die zur Kenntnis nehmen und ihnen dabei helfen. Ich habe mir auch die Frage gestellt, über was kann ich auf einem Podcast reden, das andere Leute interessiert. Und dann dachte ich mir einfach, ich rede über Sachen, mit denen ich mich selber viel beschäftige. Sei es jetzt das Buch, sei es die Sportart, die ich betreibe und wie sich ja gezeigt hat, interessiert es ein paar Leute und das ist auch ein wichtiger Punkt, selbst wenn es nur wenige Leute sind, man muss sich das vor Augen halten, wenn man ein bis zwei Personen nur beeinflussen kann, also in Anführungsstrichen nur, ist das schon extremst viel, weil man beeinflusst das Leben von diesen zwei bis drei Personen und das ist dann, denke ich mal, auch wieder, weshalb Geduld so wichtig ist. Wenn man sieht, man kann zwei bis drei Personen beeinflussen bzw. inspirieren, dann sollte man auch den Glauben haben, dass man es mit mehreren Personen über einen längeren Zeitraum machen kann. Der fünfte essentielle Faktor ist Speed bzw. Schnelligkeit. Da ist der Widerspruch, der äh, vierte Punkt war ja Geduld. Der fünfte Speed bzw. schnelles Exekutieren. Damit meinte Gary im kurzfristigen Rennen sollte man mit schnell sollte man schnell agieren können, indem man Trends effektiv für sich nutzt, erkennt, wo die meiste Aufmerksamkeit zurzeit ist und wie man sich diese zunutze macht. Deshalb bin ich auch auf den Podcast so schnell geswitcht. Ich habe nämlich gemerkt, die Podcast-Szene im deutschen Sprachraum oder generell überall, die etabliert sich langsam. Das ist ein Trend. Also immer mehr Leute tendieren zum Audio, dass sie Sachen über die Ohren wahrnehmen möchten, weil es viel effektiver ist. Beispielsweise kann man ja im Auto Podcast hören, beim Training. Deshalb habe ich da auch Potenzial gesehen. Ich bin relativ schnell auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Also, der fünfte essentielle Faktor ist Schnelligkeit. Trends erkennen, effektiv nutzen und schnell exekutieren. Wie Gary so oft sagt, Ideas are shit, execution is the game. Was so viel bedeutet wie, es ist schön und gut, wenn man Ideen hat, aber wenn man diese nicht in die Tat umsetzt, ist es ein Scheißwert. Der sechste essentielle Faktor ist Arbeit, Querstrich Einsatz. Das bedeutet, alles oder nichts. Entweder man verpflichtet sich, sein Ding durchzuziehen oder man lässt es. Wenn man sich verpflichtet, sein Ding durchzuziehen, dann hat man nicht mehr die Zeit für Netflix, für Feiern, bla bla bla. Man verpflichtet sich, seine Aufgabe in die Tat umzusetzen, was auch immer diese Aufgabe sein mag. Hustle hat Priorität. Also man sollte seine Zeit weise nutzen, jede Minute nutzen, um Content zu produzieren, den Content zu verbreiten, mit der Community zu engagieren. Sollte sich seine... Aufgabe verpflichten. Jede Sekunde, jede Minute sollte man sich überlegen, wie man sein Game verbessern kann. Das erfordert Self-Awareness, wie Gary wie gesagt hatte, weil man wissen sollte, wo seine persönlichen Grenzen liegen. Also logischerweise kann man ja nicht 20 Stunden lang durchhasseln. Also man sollte wissen, wozu bin ich in der Lage, was hat Priorität momentan, weil man sollte das Ganze ja auch mit seinem Leben vereinbaren. Habe ich für mich auch gemerkt, wenn man sich mehr auf Social Media fokussiert, dann switchen die Prioritäten. Man verbringt mehr Zeit auf dem Handy, im Internet... Und da ist es echt schwierig, so ein gesundes Maß zu finden. Also ich habe auch gemerkt, ich hänge immer öfters am Handy. Das, weshalb es echt wichtig ist, Self-Awareness, also sich selber zu kennen. Wie gut ist es jetzt für mich? Wie gut ist es für meine Umgebung? Deshalb sehe ich auch Self-Awareness nicht unbedingt als was mega Spirituelles als so ein abstrakter Begriff. Nein, Self-Awareness, finde ich, bedeutet vielmehr, sich zu kennen. Einfach. Ich sag das sagt es ja eigentlich auch schon im Grunde. Und es gibt zigtausend Wege, wie man das erreichen kann, dass man näher zu sich findet, dass man sich mehr, dass man sich näher kennenlernt, ob es jetzt die Meditation ist, ob es jetzt das Journaling ist, ob es jetzt. Was weiß ich jetzt? Es gibt zigtausend Wege, wie man mehr self-aware sein kann. Deswegen würde ich das nicht als so einen überspirituellen Begriff betrachten. Und das Interessante ist hierbei bei dem sechsten Punkt Arbeit-Einsatz, dass Gary wie gesagt hat, die meisten Leute, die Angst haben, diesen Schritt zu wagen, sich ihrer Aufgabe, ihrem Traum zu verpflichten, die beschweren sich oft. Ja, aber meine Zeit ist doch so wertvoll. Dann habe ich doch keine Zeit mehr fürs andere. Und was er dann gesagt hat, ist, wie kannst du dich darüber beschweren? dass dir deine Zeit zu viel wert ist, wenn du gar nichts mit der Zeit machst. Also zum einen, die Leute wünschen sich, ihren Traum erfüllen zu können, was auch immer dieser Traum sein mag, aber sind nicht bereit, ihre Zeit zu opfern. Dann stellt man sich die Frage, was machst du denn mit dieser Zeit, die ja so wertvoll für dich ist? Netflix, feiern, was weiß ich. Und das hat mir auch die Augen geöffnet, weil ich hatte auch auf diese Ausrede, ja, aber die Zeit ist doch so wertvoll und die hätte ich ja sinnvoller nutzen können, wenn ich mich jetzt meinem, in Anführungsstrichen, Traum verpflichten möchte, was auch immer der Traum sein mag. Und da wurde mir auch klar, ich mache eigentlich nichts mit der restlichen Zeit. Also zu sagen, die Zeit ist ja so wertvoll, ist relativ ähm, einseitig, wenn man die Zeit selber dann ja gar nicht nutzt. Und zu guter Letzt, der siebte essentielle Punkt ist Aufmerksamkeit. Man sollte immer Trends hinterherjagen, kontroversen Themen hinterherjagen und sich überlegen, wie generiere ich auf günstigsten und effektivsten Wege Aufmerksamkeit. Finde ich auch mega interessant, hat mir auch die Augen geöffnet, weshalb ich, wie gesagt, auf das Podcast-Game geswitcht bin weil ich da sehr viel Potenzial sehe. Also ich zähle noch einmal alle Punkte im Überblick auf. Man sollte eine Intention haben. Was möchte ich bezwecken? Man sollte, eine, man sollte, Authentizität, äh, man sollte Authentizität bewahren. Nur das teilen, woran man glaubt. Seiner Meinung treu bleiben und ein Fick auf die Meinung von anderen geben. sollte eine Leidenschaft haben, die nach außen hin kommunizieren können. Man sollte Geduld haben, den Prozess genießen, weitermachen, auch wenn man keine Resultate sieht. Schnelligkeit, Querstrich Speed im Sinne von schnell exekutieren, sehen wo Trends hingehen, Handlungen bzw. Ideen in Taten umsetzen, so schnell es geht. Ideas are shit, execution is the game. Sechster Punkt, Arbeit. Man sollte sich verpflichten die Zeit weise zu nutzen und sich dem Hustle zu verpflichten und zu guter Letzt Aufmerksamkeit Immer den Trends hinterherjagen, kontroverse Themen beobachten und sich überlegen, wie man auf günstigstem Wege Aufmerksamkeit generieren kann. Und das Ganze baut auf den 8 Essentials auf, wie Gary gesagt hat. Die 8 sozialen Medien sollte man effektiv nutzen. Hier sagt er dann, um seine Personal Brand in ein Business zu monetisieren, sollte man Content konsistent über alle Medien streuen. Hierbei ist es wichtig, dass man keine Priorität auf Ästhetik setzt, also wie ist das Design? Stimmt das Format? Ist das Licht okay? Das alles ist sekundär. Viel wichtiger ist es, dass man seine Wahrheit ausspricht. Hier predigt Gary oft seine Ansicht, Documenting, Rather Creating. Dokumentiere dein Leben, anstatt sich damit zu beschäftigen, inszenierte, kitschige, schön aussehende Inhalte zu erstellen, für die du sogar wahrscheinlich noch viel zu viel Zeit verschwendest. Das hat mir auch die Augen geöffnet. Damit beschäftige ich mich momentan auch. Ich bin es immer mehr satt, echt inszenierten Shit zu produzieren, sondern vielmehr meine Meinung zu sagen. Document Rather Creating ist extrem wichtig, um seine Personal Brand authentisch zu machen und um der Community zu zeigen, wer man wirklich ist. Erst wenn man das macht, kann man wirklich eine Bindung aufbauen. Am Beispiel von DJ Khaled untermauert dann Gary in dem Buch, wie wichtig es ist, seine Wahrheit auszusprechen. DJ Khaled fing 2015 mit Snapchat an. Dort hatte er mit seinem... KeyTube Success, wie er es nennt, seine inspirierenden Worte, also diese Motivations-Shit, den er da immer auf Inst äh, auf Snapchat predigt, hat er seine Community regelmäßig zugeballert. Also die Stories von DJ Khaled sind legendär. Wer sie nicht kennt, der hat was verpasst. Und innerhalb von zwei Jahren hat er über 200 Millionen Zuschauer für sich gewinnen können durch seine regelmäßigen, authentischen Instagram- und Snapchat-Stories. Key to success, major key, wer kennt es nicht. Und DJ Khaled hat es schon richtig gesagt. It's not about the angle, lighting or editing. It's about getting real with your fans. Authenticity, Alter, ich struggle bei diesem Wort immer. Authenticity, Authenticity is key. Also es geht nicht ums Licht, um die Bearbeitung, um diesen ganzen Schabernack. Es geht darum, dass man true bleibt und seine Wahrheit kommuniziert. Schlussendlich sollte man über die sozialen Medien der Community zeigen, wie man die Welt sieht. Man sollte die Welt durch seine eigenen Augen teilen. Das ist das Wichtigste. Und um das meiste aus sozialen Medien jetzt herauszuholen, gibt Gary wichtige Tipps. Er sagt, man sollte damit anfangen, eine Facebook-Business-Page aufzubauen. Also eine Facebook-Fan-Page oder eine Business-Page ist egal. Denn Facebook ist das wichtigste Sprungbrett, um als Personal Brand sich auf dem Markt zu etablieren. Damit struggle ich momentan auch. Ich überlege mir die ganze Zeit, wie kann ich eine Facebook-Page kreieren? Also ist ja... An sich ist es nicht schwierig, eine Facebook-Page zu kreieren, aber wie nutze ich diese Facebook-Page effektiv? Und diese Frage stelle ich mir noch sehr oft. habe mich noch gar nicht damit richtig befasst, aber es ist extrem wichtig, eine Facebook-Page zu erstellen, und dann sollte man sich eine Content-Strategy überlegen. Was möchte man mit seinen Inhalten bezwecken? Wo verbreite ich sie etc.? Und wenn man sich das überlegt hat, ist es so wichtig, entdeckt zu werden. Discovery ist sehr wichtig. Ich meine, man kann die geilsten Inhalte haben, aber es bringt nichts, wenn niemand davon Wind bekommt. Und dazu liefert Gary dann im Buch wichtige Tipps. Und zwar sollte man die weise nutzen. Man sollte sich im Klaren sein, welche Hashtags man nutzt. Spricht man eine Nische an? Wenn man eine Nische anspricht, welche Hashtags sind geeignet? Darüber habe ich mir auch viele Gedanken gemacht. Ich habe ähm, meine Hashtags optimiert, die angepasst. Momentan läuft es nicht mit den Hashtags. Ich sollte sie auch wieder ähm, erneuern, weil es ist anscheinend so, dass wenn man zu oft ähm, Hashtags nutzt, dass es Instagram merkt, beziehungsweise der Algorithmus. Also Hashtagsweise nutzen, dann sollte man mit der Community, in der man tätig ist, extrem viel engagieren, sich mit der Community auseinandersetzen. Was ist momentan innen in der Community? Welche Fragen stellt man sich dort? Kann ich eine Antwort auf diese Fragen liefern? Also wirklich in die Community eintauchen, Leuten DMs senden, Kollaborationen anstreben, Partnerschaften und damit meine ich dann nicht, also damit meint Gary dann nicht, yo, kannst du mir äh, mal ein Shoutout bitte geben? Nein, vielmehr sollte man sich die Fragen stellen, wie kann ich denen einen Mehrwert liefern? Und das am besten sogar noch kostenlos, weil oft ist es dann so, Leute, wie er es dann gesagt hat, Leute stellen dann ihr Produkt vor, beispielsweise haben die dann ein paar tausend Follower und wollen dann ähm, bei einer Instagram-Seite mit 500.000 Followern Sagen, yo, mach mal bitte auf mich aufmerksam, ich habe eine geile Idee, bla. bla. Also in erster Stelle ist es wichtig, dass man der Person, der Seite, wem auch immer einen klaren Mehrwert liefert und bereit ist, kostenlos dafür zu hasseln. Also denen kostenlose Hilfe anzubieten. Und letztendlich sollte man die acht Plattformen im Auge behalten, diese für sich nutzen. Also ich fand das Buch mega interessant jetzt im Nachhinein. Es hat mir die Augen geöffnet, diese sieben essentiellen Faktoren habe ich auf mich angepasst. Hat mir die Frage gestellt, wie das auf mich zutrifft und das kann ich wirklich jedem ans Herz legen, der der Meinung ist, er möchte nicht diesen klassischen 9-to-5-Job haben. Also ich weiß für mich, ich möchte keinen 9-to-5-Job haben. Ich möchte nicht diesen klassischen Weg einschlagen, dass ich in einer Firma arbeite. Deswegen bin ich am Experimentieren, wo liegt meine Leidenschaft. Meine Leidenschaft habe ich noch nicht zu 100% herausgefunden, aber deswegen experimentiere ich ja, deswegen führe ich den Podcast, deswegen rede ich einfach drauf los und das ist das Wichtigste. Einfach probieren, nicht viel überlegen, machen. Und für alle Leute, die auch der Meinung sind, dass sie irgendwas haben, das sie mit der Welt teilen sollten, die sollten dieses Buch unbedingt lesen. Es öffnet einem die Augen, dass es darauf hinausläuft, dass man sich selber engagieren muss. Niemand wird einem die Arbeit abnehmen, man muss es einfach selber machen. Das war so das Takeaway von dem Buch. Natürlich extremst gute praktische Ansätze. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt irgendwas da draußen, das ihr mit der Welt teilen solltet, das die Welt interessieren könnt dann lest das Buch und macht es einfach. Nicht groß überlegen, einfach machen. Ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Es war mal eine andere Episode. Ich experimentiere ja. Es ist alles noch neu für mich. Ich dachte mir, ein Review von einem Buch, das momentan mega gehypt ist, kann interessant sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich bitte in den Rezensionen, in den Kommentaren wissen. Ich bin dankbar für jedes Feedback und freue mich, dass du zugehört hast. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Peace out. Be water, my my friend.